0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Ja, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 42. Hedgework-Talk. Mein, äh, mein Name ist Joachim Althof, ich führe Sie durch die Heutige Folge und wir möchten ein Thema besprechen, das sich geradezu aufdrängt. Wir hatten eines der schlechtesten Aktien, Aktienhalbjahre oder drei, vier Jahre mittlerweile ähm, an den Märkten und viele fragen sich, gibt es auch Strategien, die speziell oder auch mit solchen schwierigen äh, hohen Schwank äh, Phasen mit hohen Schwankungen und äh, Abwärtstrend zurechtkommen. Und zu diesem speziellen Thema äh, möchte ich sprechen mit äh, Mike Kaminski. Er ist Portfolio Manager, äh, bei Quantum. Äh, für ja eben eine spezielle Strategie, die sich damit beschäftigt. Hallo Herr Kaminski.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, Althoff. Danke für die Möglichkeit, hier unser Produkt auch äh, darstellen zu dürfen und dann halt Rede und Antwort zu stellen.
0: Sehr gerne. Vielleicht fangen wir äh, gleich sozusagen mit Ihnen an, äh, wenn es recht ist, dass Sie einen äh, Tag zu, äh, zu sich erzählen, wie Sie auch dazu kamen, eben eine so spezielle Strategie aufzusetzen. Ich, äh, die meisten Menschen, <lacht> haben die mit der wir sprechen, die setzen doch auf stark steigende Aktienmärkte, wollen diese outperformen und genau erzählen Sie vielleicht ein bisschen zu sich und wie Sie auch zu dieser Strategie gekommen sind.
1: Ich bin also erstmal stelle ich mich kurz vor: Mike Kaminski. Ich bin 50 Jahre jung, lebe mit Frau und drei Kindern im schönen Herdecke, wo ich auch zu 99 Prozent von arbeite und ich bin seit 1999 in dem Geschäftsfeld tätig und bis jetzt habe ich nichts anderes gemacht als mit Optionen gearbeitet. Ähm, angefangen als Risikomanager, dann die auch heute noch aktive Athena-Strategie von der CCPM entwickelt, die von 2002 bis 2012 äh, recht erfolgreich lief, auch zwischendurch der größte Publikumsfonds bei der Universal Investment war. Ähm, ich habe aus äh, persönlichen Gründen 2012 entschieden, mich aus dem Portfolio-Management zurückzuziehen, ähm, war dann im Aufsichtsrat der CCPM und habe 2015 angefangen, die Active Range zu entwickeln. Mhm. In meiner ersten ja, Arbeitszeit gab es nur Optionen auf den dritten Freitag und ähm, an den US-Börsen gab es dann immer mehr Optionsausläufe. Es fing an mit End-of-Month-Optionen, ähm, dann jeden Freitag. Mittlerweile können Sie ähm, Expiration auf jeden Tag handeln, von Montag bis Freitag. Und ich habe dann halt gemerkt, wenn man ähm, eine Strategie entwickelt, die eine Datenhistorie darlegt. Also wir arbeiten basierend auf einer Datenhistorie, die einen Tag vor dem Börsencrash 1987 anfängt und bis heute anhält. Und man sieht ganz genau, wie sich Muster wiederholen. Also zum Beispiel auch ähm, von Ta Daten, wo es gefährlich am Markt wird. Ich nenne mal ein Beispiel, was kaum einem geläufig ist. Die letzte Woche Februar und erste Woche März eines jeden Jahres bedeutet meistens sehr viel Spannung im Markt. Man hat immer so September, Oktober im, im Blickfeld. Es muss nicht immer so kommen, aber es ist halt äh, meistens schwierig. Und ich habe angefangen, diese Strategie dann mit privatem Geld im Managed Account immer wieder umzusetzen und zu verfeinern. Und nach der das insbesondere auch in der Corona-Zeit sehr gut funktioniert hat, sowohl in und auch danach, also im fallenden und im steigenden Markt, ähm, habe ich einen früheren Family Officer wieder getroffen der dann den Vorschlag gemacht hat, bringt auch den Fonds live wieder auf den Markt. Du gibst Seedgeld und wir geben Seedgeld. Wir machen 50-50. Ja, und so ist das Ganze dann entstanden.
0: Worüber wir, ähm, wo wir heute besprechen wollen, insbesondere ist eine Bandbreitenstrategie, die Sie entwickelt haben, einer Optionsstrategie ähm, auf den SP 500 Index, den US-amerikanischen Index, äh, dass eben diese Active Range, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, vielleicht ähm, dazu. Paar einführende Worte, wie diese Optionsstrategie funktioniert. Wir haben, wir arbeiten mit drei ähm,
1: Spread-Positionen, die wir kombiniert einsetzen. Wir starten immer in so einer Art Blockbuilding-System. Das mhm. heißt, wir bauen ein Spread auf und wenn dieser Spread sich so entwickelt, wie wir uns das vorstellen, kommt der nächste dazu. Und so passiert das immer mit einer Optionslaufzeit. Mhm. Und äh, wir haben eine äh, limitierte Prämienausgabe. Also wir sind Prämienzahler. Wir mhm. Vereinnahmen keine Prämie, sondern wir geben für unsere Käufe von Put-Option mehr aus, als wir für unsere Verkäufe einnehmen. Allerdings ist diese Prämie limitiert. Also im Jahr geben wir 2 bis 3 Prozent Prämie aus. Würden wir also unterstellen, da wir nur Put-Option handeln, der Markt würde 52 Wochen am Stück steigen
0: mhm. oder seitwärts
1: laufen, würden wir diese 2 bis 3 Prozent Prämie verlieren. Okay. Das heißt, das weiß auch der Kunde vorher. Es ist nur noch nie ein Jahr vorgekommen, wo der Markt 52 Wochen am Stück steigt. Und dadurch, dass wir sehr kurzfristig orientiert sind, können wir uns jederzeit an das Volatilitäts- und an das Marktumfeld anpassen und passen somit auch die Bandbreite an. Mhm. Für eine immer, wir sind also immer sehr kurzfristig orientiert. Die maximale Laufzeit unserer kompletten Strategie beträgt zwei bis vier Wochen. Das ist aber Maximum.
0: Mhm. Okay, das heißt Ihre oder welchen an welchen Marktphasen funktioniert diese Strategie am besten? Sie haben gesagt, wenn Sie wenn Sie jede Woche ähm, sag mal ohne Schwankungen gleichmäßig aufwärts geht, das wäre sozusagen der schlechteste Fall, aber der ist ja auch nur kommt sehr ja sehr selten vor. Also sind es dann äh, ja was für Phasen also Abwärtsphasen denke ich mal, sie sind äh, kommen Ihren entgegen, aber was ist das auch mit schwankenden, wo auch dann steigende Phasen dazwischen sind? Wie sieht es damit aus? Also eigentlich ist AR entwickelt
1: worden und hat unterstellt, dass der Aktienmarkt langfristig steigt. Mhm. Was wir ja auch immer jetzt in den letzten ja. Phasen gesehen haben. Aber diese steigenden Märkte werden begleitet von Bärenmärkten oder auch von Schwankungen innerhalb dieses Aufwärtstrends. Und dafür ist AR konzipiert. Dann nehmen wir mal das Jahr 2021. Dort ist ja der S&P 29% Prozent gestiegen. Den use gibt es seit Juli. Mhm. Auch in dem ersten Halbjahr ist der S&P knapp 9% gestiegen und wir konnten etwas über 4% Rendite erwirtschaften. Wir hatten schon eine Offshore-Variante in 2021 und konnten damit 9,08% Rendite erwirtschaften, also im steigenden Markt, auch mit sehr geringer Volatilität. Ja? So. Wir, können also, wir brauchen im Endeffekt Schwankungen. Ob unterm Strich der Markt bei dieser Schwankung am Ende steigt oder fällt, das ist uns egal. Aber was wir definitiv brauchen, ist Schwankung. Wie Sie gerade richtig festgestellt haben, haben wir einen schwankungslosen Markt. Unabhängig, ob der dann hier today plus oder minus zwei ist. Also wir hätten einen ganz langweiligen Markt. Ja, einfach meiner Theorie. Dann würden wir auch kein Geld verdienen können. Weil, und das wiederhole ich halt gerne, weil das wichtig ist, wir sind Prämienzahler. Wir geben Geld für unsere gekauften Optionen aus. Wir verkaufen auch welche. Dafür bekommen wir aber weniger Prämie. Hm.
0: Okay, also äh, sozusagen ist hier Modell spricht ja nicht gegen sozusagen die ganz grundlegenden finanzwissenschaftlichen modellen dass ein Aktieninvestor eine Risikoprämie bekommt, sehr langfristig und der Aktienmarkt äh, tendenziell steigen sollte. Deshalb, äh, das ist durchaus mit ihrem äh, Sicht kompatibel. sind jetzt sozusagen ist keine Kurzfrist-Trading-Markt-Timing-Strategie, äh, äh, die Sie da aufgebaut Nein. haben. Also markt
1: schon mal gar nicht. Wir untersuchen wieder den Markt. Noch äh, unterstellen wir und versuchen zu wissen, wird der Markt jetzt in drei oder vier Wochen höher oder tiefer sein? Wir vereinen, auch keine Risikoprämie. Ja, äh, Das ist persönlich was, wo ich, mal meine Meinung, nicht allzu viel von halte, Ja, äh, weil das sieht man auch, das geht alle sechs bis acht Jahre schief, mhm. Ja, der sogenannte schwarze Schwan. Äh, und wir wollen halt in allen Marktphasen versuchen, eine Rendite zu erwirtschaften. Natürlich können wir, wie so zum Beispiel in einem Marktumfeld wie 21, wenn der Markt 29% Prozent steigt. Wir wollen nicht und wir können auch gar nicht mit unserem Modell eine analoge Rendite erwirtschaften. Das ist gar nicht möglich. Ja, Wir versuchen, eine konstante Rendite von 6 bis 10% netto per Anno zu erwirtschaften mit geringer Volatilität. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist es egal, ob der Markt per se steigt oder fällt. Was er allerdings tun muss, er braucht schwanken. Wir brauchen Marktbewegung. Das ist immens wichtig.
0: Hm. Ihr Uses-Produkt ähm, Quantum Active Range ähm, hat es ja durchaus bewiesen seit einem Jahr. Das durchaus imponierende Zahlen. Äh, bei aller Vorsicht, äh, wie gesagt, hier keine Anlageberatung, ganz wichtig. Wir informieren hier nur über neutrale Strategien, aber Netto-Rendite von, glaube ich, über 12 Prozent. Wenn ich es richtig gesehen habe, seit Start bei einer Wohler auf 5 Prozent unter Drawdown, maximal auch nur minus 2,5 Prozent. Also durchaus sehr. Ähm, interessante Zahl, nur ein, ich möchte jetzt direkt auf Risikomanagement äh, gerne fragen, denn das ist immer, ähm, wir haben natürlich bei Hedgework oder auch in anderen Tätigkeiten äh, schon sehr viel über Optionsstrategien gehört und ähm, Spreadstrategien und dann war es doch irgendwann mal auch dann, ähm, ja, dass es dann zu Aufschlägen gekommen ist äh, und da würde ich mal gerne von Ihnen noch ein bisschen mehr hören, wie ist das Risikomanagement äh, aufgebaut, dass Sie wirklich da mit diesen doch sehr eingegrenzten Risikomaßen auch arbeiten können und da Rendite wirtschaften können.
1: Gehe ich sehr gerne darauf ein, weil genau das, was Sie sagen, trifft den Nagel auf den Kopf. Kurze Korrektur, die Daten sind ein bisschen nach oben gegangen in den letzten Wochen. Also wir legen jetzt seit Start im Jungs bei plus 17 Prozent bei einer analysierten Wohler von 4,64. Worst Drawdown seit Start ist 2,15, dieses Jahr 1,49 Prozent. Und man sieht auch an den Tagesrenditen, schlechteste Tagesrendite ist minus 0,98 und beste ist plus 1,05. Also es bewegt sich relativ dünn. Risikomanagement ist, das, ist, ist der Kern der Active Range. Also wir verdienen übers Risikomanagement Rendite. Wir verhindern nicht Rendite, sondern wir erzielen Rendite. Warum? Weil, wie gesagt, was Sie gerade gesagt haben, trifft den Nagel auf den Kopf. Im Optionsbereich ist es so, egal welche Strategie Sie haben, die läuft immer eine gewisse Zeit. Und dann passiert etwas am Markt, wo die Strategie vielleicht nicht für ausgelegt ist und dann bekommen Sie einen großen Dämpfer. Bleiben wir bei Ihrem Beispiel mit den Stillhaltern, dann kommt Corona, man geht nicht raus und dann hat man ja damals gesehen, gab es Verluste von 10 bis 50 Prozent. Ja, so. Und ähm, wir haben im Risikoprozess aufgrund der Datenhistorie untersucht, ab welchem Punkt kann es in den Griechen, die ja einer Option unterliegen, kritisch werden. Und wir gehen also mit einzelnen Spreads auf einem gewissen Delta-Niveau, relativ zügig aus dem Markt heraus. Also gehen diesen Risk-Off- und Risk-On-Prozess sehr zügig drauf. Das heißt, in so schwankungsintensiven Märkten wie dieses Jahr sind wir fast jeden zweiten, jeden dritten Tag spätestens am Handeln und betreiben Risk-On, Risk-Off. Wir sind sogar dieses Jahr bereits dreimal kurzfristig 100% in Cash gegangen weil wir immer unser Portfolio aufbauen, was abhängig ist vom Markt- und Wohlerumfeld. Ich bleib mal mache es mal ganz kurz. Letzte Woche Freitag haben wir unser Portfolio bis 18 Uhr auf 100% Cash gestellt, weil die Eingangsposition nicht mehr passten zu dem, was letzte Woche am Markt passiert ist. Wir liegen im okay. September 1,63% im Gewinn. Wir haben um 21.30 Uhr angefangen, wieder Position aufzubauen, die wir heute weiter erweitern werden, weil diese Position jetzt zu dem Marktumfeld, zu den Bewegungen und zu einem Volatilitätsniveau von 30 Prozent passen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Wir untersuchen zusätzlich im Risikomanagement, wie verhält sich unser Portfolio, wenn der Markt heute 1 bis 7 Prozent fällt, wenn wir das Portfolio nicht ändern würden, und er tut dies auch die nächsten Tage. Wir untersuchen, was passiert, wenn der Markt 13 Prozent fällt. Und natürlich auch, wenn er 1, 2, 3 Prozent steigt. Und zusätzlich, wenn sich die Volatilität verändert wie historisch oder wenn sie sich doppelt so stark verändert wie historisch. Wir wissen also immer vorher, wo würden wir heute landen und wo müssen wir aktiv eingreifen. Das ist auch der Grund, wir sind ein Viererteam, warum einer, das bin in 90 Prozent der Fälle ich, permanent vor dem Schirm sitzt von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr das verfolgt und dann an diesen Triggerpunkten tätig wird. Das ist also wahnsinnig wichtig. Ja. Das heißt, Sie handeln aber nicht unbedingt jeden Tag? Nein, wir handeln nicht unbedingt jeden Tag, aber dieses Jahr schon jeden zweiten Tag, weil halt sehr viel Schwankung da ist.
0: Okay. Äh, andere Frage noch, wenn Sie sagen, dass Sie auch sehr kurzfristig am Freitag vollständig vollständigen Cash umstellen, ist dadurch das Volumen des Fonds irgendwie limitiert, dass das nicht mit jedem beliebiger Fondsgröße dann so funktionieren würde?
1: Ja, also das Volumen ist limitiert, aber wir sprechen hier so über zwei bis drei Milliarden. Okay. Euro Minimum. Also da sind wir noch ein bisschen okay. ein bisschen von entfernt. ja.
0: Okay, deswegen nehme ich an, haben Sie TSB 500 ausgesucht, den, den ja. liquidesten Aktienoptionsmarkt äh, der Welt. Ja. Da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, also unser Clearingbroker spricht immer von 10.000 Optionen, die man handeln könnte. Das wäre ein Gegenwert von 10 Milliarden, weil wir handeln pro eine Million sozusagen ein Spread. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil es gibt ja auch ruhige Marktphasen. An dem Tag will man ja auch in den Markt rein oder raus.
0: Okay. Ähm, Sie haben zwar eben gesagt, das sind auf keinen Fall ein Markt-Timing-Prozess äh, und sind auch da, gucken Sie das praktisch laufen, sozusagen real-time ein. Kann man trotzdem äh, was sagen zum, weiß nicht, Markt, äh, vielleicht Technik oder Markt, weil unser Hörer natürlich interessiert das. Wir hatten eines der schlechtesten Aktienmärkte ever. Äh, und, äh, ja, die Risiken sind mannigfaltig. Wie das aus Ihrer Warte aussieht, muss man jetzt davon ausgehen, das geht auf jeden Fall so weiter jetzt für die nächsten Wochen und Monate oder können Sie überhaupt einen Ausblick in diese Richtung geben?
1: Also für den Erfolg der ar strategie ist weder meine persönliche Meinung noch die meiner Kollegen wichtig. Aber natürlich, wenn man jeden Tag am Markt sitzt, dann bildet man sich natürlich langfristig eine Meinung. Ja. Ich habe nicht nur AR oder hatte nicht nur AR ein Depot, sondern hatte auch Aktien, aber ich sage es Ihnen offen, ich habe eine Aktienquote, die ist unter 1 Prozent. Okay. Ich bin der Meinung, Lebensmittelpreise weltweit sind am Steigen, Mietpreise sind am Steigen, Hypothekenzinsen steigen, Zinsen allgemein steigen, dann haben wir noch zusätzlich die Energiekrise, die auch Unternehmen belasten, wie Privathaushalte. Wir haben den extrem starken Dollar, der US-Unternehmen belasten wird. Und wenn man sich Bärenmärkte anguckt, in dem wir ja nun zweifelsohne hin sind. Ja. Also ein Bärenmarkt hat noch nie aufgehört bei minus 25 Prozent. Aber natürlich wird es zwischendurch immer starke Rallyes geben, wie zum Beispiel auch im Juli. Und der Bärenmarkt wird beendet sein, bevor die Rezession beendet ist. Das haben wir auch immer gesehen. Ja. Weil wir wissen alle nicht, wie es ist, ich habe letzte Woche neue Analysen aus den USA von renommierten Investmentbanken gelesen. Die gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass der S&P also fallen kann, bis auf das Corona-Tief bei 2150 Punkten. Hm. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Mir ist es auch ehrlich gesagt egal. Aber wir gehen davon aus, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir weiterhin von sehr hoher Schwankung im Markt begleitet werden. Und das ist wichtig für den Erfolg der Active Range.
0: Okay. Sind wir nicht alle, aber sehr viele Marktphasen geeignet. Das heißt, man kann es als, sag mal, strategisches Portfolio, als strategischen Portfolio-Baustein begreifen, ihr, ihr Produkt, die Active Range?
1: Ja, definitiv, weil die Active Range glättet im Endeffekt die Kurve im Portfolio. Also wir haben Kunden, die mischen es mit 7%, aber wir haben zum Beispiel auch einen Investor, der hat den Mut gehabt, der hat Active Range mit 30% beigemischt und das ist ein Single-Family-Office, also das ist dann schon eine, ja, eine interessante Größenordnung und die haben alleine deswegen dieses Jahr eine Rendite von 6% im Gesamtportfolio, obwohl sie 50% Aktienquote haben. Also da scheinen sie auch, ich weiß nicht, welche Aktien sie haben, aber scheinen sie auch ganz gut gemacht zu haben. Aber die Active Range mit 30% hat natürlich dann erst recht einen guten Anteil.
0: Das heißt also, die Active Range kann schon auch in kleinem, ähm, sag mal gewichtigen Portfolio einen erheblichen Anteil haben einer besseren Portfoliorendite. Klar,
1: auf jeden Fall. Es ist natürlich klar, ich meine, man kann keine, so, so ein Bärenmarktjahr kann man nicht komplett mit sieben oder zehn Prozent abfedern, aber man hat ja gegenüber auch noch ein paar ähm, andere Investments, ja. Wenn man sich, ähm, wir haben mal in unserer Präsentation eine Portfolio oder in dem Webinar, was wir morgen anbieten, ähm, weil es dann einfacher ist, 50 Prozent Aktien, 50 Prozent AR und selbst wenn man das langfristig sieht, dann glättet das die Kurve. Das ist das, das Interessante. In guten Jahren, wie gesagt, hat Active Range keine Chance an die Ja, Aber wir glätten halt die Kurve. Nehmen Sie die letzten beiden Jahre, plus 29% Prozent und minus 24 im S&P. Lassen wir mal den Hunderter weg und etc. Rechnen wir mal simpel, minus 5. Und AR plus 9 und plus 12 macht 21. Wenn der Markt jetzt 16% Prozent steigt, wie gesagt, wir rechnen jetzt einfach, dann wäre, wir ungefähr wäre der Markt auf der Rendite von AR. Und wenn wir jetzt in diesen 16 Prozent nur 5 Prozent machen, sind wir wieder 5 Prozent vorne, ja. weil wir haben diese Volatilität nicht. Ja, wir sind also mehr was für den, ja, den Investor, der Ruhe in seinem Depot haben will, der dafür aber auch bereit ist, in einer extremen Bullenphase mal auf ein paar Prozent zu verzichten.
0: Mhm. Die Active Range es als Usage-Produkt, haben wir schon Erwähnt, gibt es ja auch in anderen Formen, Strukturierungen, für, die wir für das Tor stehen?
1: Also es gibt vier Varianten, den Usage, den Sie angesprochen haben. Dann kann der Kunde wählen, dass er ein Managed Account bei einem Clearing-Broker seiner Wahl eröffnet. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch einen Mandanten. Dann sind wir glücklicherweise in der Lage, ein Spezialfondsmandat verwalten zu dürfen. Und äh, wir haben in den USA auf der Ketara-Plattform sind wir äh, in 21 der erste Optionsfonds der das Risikomanagement dort erfolgreich durchlaufen hat und aufgenommen worden ist. Und ähm, dort, das dürfen wir nur nicht offiziell bewerben in Deutschland, ähm, ist unser Fonds auch gelistet. Der Vorteil dort für den Kunden, das ist aber schwierig für einen Privatkunden, das ist mehr für Family Office, Multifamily Office etc. Dort äh, darf die ähm, Active Range mit einem maximalen Leverage von zwei ähm, hm. gehandelt werden. Das entscheidet aber der Kunde. Das mhm. heißt, der Kunde legt das mit Ketterer fest. Ich möchte Hebel 1, Hebel 1,5 oder 1,6, aber maximal 2. Ja? Und ähm, diese vier Möglichkeiten gibt es, äh, wo man in das Produkt investieren kann.
0: Vielleicht zum Abschluss noch so eine ähm, Frage über, wie Sie das Feedback von Investoren oder von Interessenten äh, wahrnehmen, weil alternative Strategien sind durchaus ja schon mittlerweile bekannt in, äh, in Deutschland, würde ich sagen, aber solche speziellen ähm, ja, Put-Option, nicht unbedingt. Kommen Sie da auch äh, viel, ich weiß nicht, ähm, ähm, auch vielleicht äh, Vorurteile nach dem Motto, da kommt ein, der Shortseller und will hier auf fallende Kurse wetten und ähm, das geht ja meistens noch schief. Äh, Fanden Sie sowas auch, dass Sie da irgendwie ein bisschen verkürzt angesehen werden?
1: Ähm, definitiv passiert das auch. Also von investierten Kunden gibt es mehr das Feedback. Endlich mal jemand, der auch das hält, was er vorher gesagt hat. Und das spiegelt ja genau das wider, was Sie gerade äh, gesagt haben. Es gibt auch manche Vorurteile. Ähm, man muss AR nicht komplett verstehen. Ja, weil wenn wir beide ein Auto kaufen, ich bin ja auch kein Ingenieur. Ja, ich muss den Schlüssel reinstecken und es muss fahren Man muss mich A und B bringen. Und ich muss nicht wissen, wie der Motor zusammengebaut ist und, und, und. Ja, und in der Active Range gibt es halt gewisse Punkte, wo wir darauf eingehen, wann können wir verdienen, wann nicht, wo ist das Risikomanagement, was greift es, was ist wie im Disclosure Statement in den USA, wo sind die Risiken, weil wir sind ein Spekulationsprodukt, natürlich haben wir Risiken, ja, die legen wir offen da, so, und dann geht es darum, dass der Kunde sagt, okay, dieses Auto, sage ich mal, will ich kaufen. Und dann gibt es Kunden, die sich vielleicht auch gut auskennen, die gehen doch tiefer, dann machen wir das, ja, aber da muss er der Kunde aufpassen, dass er nicht zu tief gehen will, weil irgendwann würde ich ja auch verloren sein, wenn mir der Ingenieur erzählt. Und da ist die Schraube und die Schraube und deswegen hat der Wagen jetzt 5 PS mehr. Dann wäre es bei mir auch irgendwann vorbei. Ja, und äh, aber Sie haben voll und ganz recht, diese Vorurteile gibt es. Noch interessanter ist, wir sind seit vier Wochen, arbeiten wir mit einer Gesellschaft in den USA zusammen, die in den USA unser Produkt vertreiben will. Und äh, ja, durch die deutsche Gesellschaft, die dort mal sehr viel Geld in der Corona-Zeit verloren hat, ist das Vorurteil gegenüber deutschen Optionsmanagern sehr, sehr groß. Also da treffen sie den Nagel auf den Kopf.
0: Okay, dann glaube ich aber, ich bin überzeugt, dass Sie ja eine Botschaft sein werden, die das, die das Gegenteil beweist, dass äh, man auch halten kann, was man verspricht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in zwölf Monaten nochmal darauf schauen, auf die Active Range, für das zweite Jahr. Äh, schauen, dass wir auch wissen, ähm, wie dann die Märkte sich bewegt haben. Also ich glaube, hohe Schwankungen, das ist, glaube ich, da können wir uns sicher sein, in welche Richtung auch immer, die werden uns erhalten bleiben, nächsten zwölf Monate Von daher, glaube ich, wird das dann ein, ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, Herr Kaminski. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Althoff. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Hedgehörer, wenn Sie gefallen hat, gerne diesen Podcast abonnieren. Äh, Sie wissen, wie es geht, in Ihrem Smartphone klicken, und äh, damit Sie auch die nächste Folge wieder mitbekommen und dann, wie gesagt, auch das nächste Gespräch mit Herrn Kaminski, der das sicherlich irgendwann kommen wird und für heute bedanke ich mich